0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores Sino que son las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre, siempre, una vez por semana O cuando vos lo dispongas, eh, algo más Mi nombre es Nacho Meroni
1: Mi nombre es Carlos Maidana
0: ¿Quién me secunda en este caso? Sí. O oh, yo secundo a él, es raro cuando dicen eso Estamos a la par, es horizontal Estamos a la par, es horizontal, exactamente ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien Pese a la realidad de nuestro equipo. Sí, bueno, está bien. Que de, de eso no vamos. Estoy
0: bien sin refuerzos, sería la, la, sí. la manera más correcta de decirlo.
1: Sí, eh, y estoy sorprendido por cosas que, que fueron pasando en la semana, algo que charlábamos un poquito afuera del aire, pero que son de esas cosas que no necesariamente son deportivas, pero que nos llaman la atención Sí. y que siempre nos tomamos un minutito para charlar. Tipo por los ejemplo, bailes de la reta. Reptiliano total. Por favor, para de
0: bailar, señor. Quiere que lo bote alguien y no baile más. No baile más. Y eh, también, eh, para mí, lo más raro de toda la campaña es... Eh, el, el afiche ese de la reta que está él con con una herramienta, creo que es un. Es rarísimo. Que es trabajar, trabajar, trabajar y está él subido como a una escalera haciendo agujero a una pared, una cosa rara. ¿Te, o sea, te acordás
1: cuando estaba.? Es en... obvio que la reta
0: contrata gente para que le cuide los cuadros en la casa.
1: Pero aparte, por supuesto. Eh, cuando el expresidente Mauricio Macri Tenía los, sí. los guantes de, de metalurgia Pero los tenía al revés Claro Sí, Porque, sí Porque, Obviamente Bueno Ahí para mí Yo siempre creo Que la gente Que los está asesorando Medio que los caga como Se está cuando... llevando
0: Una torta de plata no, con no. un late en la mano pero Diciendo que...
1: Che, hay que hacer esto Pero los caga a propósito Es como cuando de repente Hablábamos sobre el, el empresario que, que bueno Que descuartizaron Y empiezan a aparecer Esos zócalos Es como que empieza A haber apuestas internas A que no tenés más a, a titular así Vos decir que los
0: de comunicación De la reta Son votantes de Grabois Ponle.
1: A mí me dio Grabois en el Test de la Nación. Ah, ¿sí? Sí, en esos ejes cartesianos rarísimos. Raro, raro, raro. Sí. A mí me dio Sergio Tomás. Bueno, <risa> estamos no, ahí más o, menos, más, o menos. más o menos en la misma. No, me decía de cosas que, que están pasando en el mundo, como por ejemplo la gente que se muere pero no se muere. La gente que se muere en redes pero no se termina de morir en la vida real. Es como claro. que te morís en el metaverso. Sí, sí, sí.
0: Eh, es divertido porque leí bastante eh, esta, No es divertido no, morirse No, 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 es divertido el fenómeno de la muerte en redes Contra la vida en la vida real Porque lleva a cuando pasa con un famoso, obviamente, lleva a los medios a decir, bueno, lo mataron en las redes, pero está vivo en la vida real. Todo esto a raíz <risa> Mal, de, la, raro.
1: de la falsa muerte de José Luis Perales, que tuvo que salir a aclarar el, en sus propias redes donde lo habían matado, a decir, che, miren que estoy muy vivo. Es medio Black Mirror, si te lo pones a pensar. Totalmente. Porque te moriste sin morirte. Y recuerdo que ha pasado con un montón de otras personas, aparte de Perales. Vos me mencionabas a un par, me enumerabas a
0: Yo me acuerdo de Fernando Sabater, eh, en su momento, JK Rowling la mataron. Para mí la mataron por otras cosas. Bueno, sí. Eh.
1: <risa> por mujer horrible. Sí, sí. Eh, Acacho
0: Fontana. Acacho Fontana, sí. Eh, hubo algún presidente, no sé si no fue presidente afuera, creo, a Felipe González. Alguno de esos también lo liquidaron en las redes y al día siguiente salió a decir estoy bien. A Juan Alberto Badía. Sí, sí. A Badía creo que fue un par de días antes de que efectivamente falleciera. Sí. Pero, viste, hay como hay una desesperación por la noticia muchas veces. Bueno, en el caso Badía fue muy claro. Pero después hay, hay, hay gente que estaba ni siquiera está en una situación como más terminal como para decir, bueno, me adelanto a la noticia y la tiro, total, si no se murió ahora se va a morir en dos horas. Claro, Perales no estaba
1: internado claro estaba no. más bien paseando por Londres.
0: <risa> me divirtió porque, eh, viste que se sube el video de Perales que no recuerdo bien si lo subió él o quién, pero lo empezaron a replicar los medios y me llegó una captura de... De, no me acuerdo si era un medio pero esta, era alguien replicando el, el video de Perales que decía la negación es el primer paso <risa> bueno <risa> no estoy muerto la negación es el primer paso
1: <risa> la si posverdad full si vos, si vos leías Perfil le, el artículo dice José Luis Perales el emblemático cantautor español a la edad de 78 años dejó este mundo el lunes abajo el video embebido es video relacionado José Luis Perales está vivo o sea que si dejó el mundo este lunes quizás eh, José Luis Perales ahora es eh, tipo puchi no claro claro eh, Dejó
0: el mundo, se C fue. Conoció, no. conoció otro... Mi planeta me necesita. Sí, otro, otro aspecto de la realidad y volvió y puede contar algunas cosas. Bueno, digo, cosas raras que pasan. Si
1: ¿no? nos vamos un poquito acercando, después de estas cosas raras que suceden, al plano deportivo, podemos tratar de ir asomándonos al plano deportivo con esta noticia que te tengo que contar. ¿Cuál? Porque los récords se asemejan en cierta parte a algo relacionado al deporte, al menos desde la competencia. Claro, sí, sí. Como si los récords, tipo el Guinness. Claro, el afán, en el afán de competir contra alguien, vos, bueno, te preparás eh, para correr una carrera. Te preparás para eh, levantamiento de pesas. Claro,
0: si querés romper un récord, haces algo parecido a lo que se hace en un deporte, comer aunque no estés
1: haciendo deporte. Comer muchos panchos como nuestro amigo eh, eh, Chesney, Chesney. Joey, Joey Chesnet. El GOAT. sí. Bueno, eh, en este caso es eh, un récord que salió mal. Te voy a leer el título. Un hombre intentó romper el récord mundial de llanto y quedó parcialmente ciego. Para
0: vos. Tengo varias cosas así decir al respecto. No deberíamos estar riéndonos de esto, porque no. tal vez la persona se quedó ciega, efectivamente. Pero para eh, Parcialmente. ¿Cómo que quiso romper? Primero quiero saber qué es romper el récord de llantos. Eh. ¿Había un récord de llanto vigente? Sí.
1: El objetivo era superar las 100 horas llorando, pero no lo logró y encima terminó con una ceguera parcial por casi una hora debido a los intensos dolores de cabeza y los ojos hinchados. En este caso se trata de un hombre de Nigeria llamado Tembu Ebere. No sé cómo será la, la acentuación Si será Tembu o Tembu Bueno, que ya si
0: nos escuchan en la embajada de Nigeria Que llamen que, O que nos manden un mensaje O que nos inviten a Lagos
1: Lloró sin parar durante una semana en un intento de conseguir un lugar en el Guinness World Records Como resultado quedó temporalmente ¿Por qué tipo no dormía? ¿Lloraba todo el tiempo? Claro, Evere, también conocido como Arroba237ToneCryer En TikTok se filmó llorando. Tom eh, Llorador. Sería, sí, se Tom filmó Cryan. llorando y agarrándose la cabeza con un cronómetro en vivo. Medio como lo que hace Pablo Giralt. ¡Claro! <risa> relata un gol que se filma llorando o gritando. Sí. ¿Por qué hacen? Bueno, ¿Por qué se, no, fil... se le rendirá
0: las redes sociales. Saludos a Pablo. Sí,
1: saludos. Eh, lloró con Messi también. Eh, su intento obtuvo más de 5 millones de visitas. Bueno, por lo menos se convirtió en eh, influencer, en TikToker. Bueno. Habrá recibido algún pago por. Ciego, la, pero ahora lo banca las marcas. De la plataforma. Según dio a conocer la cadena estadounidense BBC y publicó el diario británico Daily Star, padeció ceguera temporal por al menos 45 minutos. ¡Qué garrón! Un garrón, pero vamos por esa boludez, ¿no? Sí, a pesar de sus esfuerzos, Evere finalmente no se postuló oficialmente para Guinness World Records.
0: Ahora, pará. Por lo que su intento no será reconocido. Encima, lloró al pedo. Al pedo. No, pará, no, no todo es al pedo en, en esa historia. ¿Cuántos de, seguidores me dijiste que tiene ahora?
1: No, no sé cuántos seguidores tiene. Si querés puedo entrar... Pero al... se
0: convirtió en una especie de influencer. Digo, ¿vos entregas 45 minutos de visión por cinco palos de seguidores?
1: 397 mil... 000... 500. mil 397, sí, 397. seguidores, ¿no?
0: Tiene tanto. ¿Por 45 minutos de ceguera? Fedeval debe tener más. Ponele. También, Fedeval vive de las marcas. Sí, bueno, pero bueno, este. este ojo, hombre, no son 45 minutos de ceguera contra por ahí empezar a vivir de canjes. Che, ojo, viste muy bien, tiene
1: tipo como una ropa onda medio wakanda. Viste que Nigeria siempre tiene como ropa con onda. Cuando sí. muestran las camisetas de los mundiales, las camperitas. Total, aguante. Son, sí. Y la foto de perfil es él llorando. Pues su nombre es 237 Chontrol. A, a lo que
0: voy es, si el pibe se convierte en un influencer del llanto, ¿no? Esto no tiene que ver con el deporte, pero no. pero no Digo, ahora para seguir haciendo o generando su contenido, ¿tiene que seguir llorando? No, porque bueno, ahora tiene un montón de contenido aledaño. Un artista lo dibujó llorando. Pero, ¿entendés? Digo, Neymar juega al fútbol. Tiene Adolfo Camiezo juega al polo. Para generar contenido en relación a su actividad, tienen que jugar al fútbol o al polo. Claro. Este tiene que llorar. Es decir, tiene que seguir llorando. Sí, o reírse, porque en un
1: par de videos se sonríe, se ríe Tom reidor sería <ríe> Claro, eh, bueno, en ese caso puede trabajar en algún programa de televisión argentina. Bueno, que el sí. Sindicato de reidores. Eh, es
0: Qué es raro todo. Pero bueno, está bien. Si el pibe le hizo, le hizo su historia, sí. eh, fantástico. Son las, las cosas que nos regalan las redes sociales. Sí. Eh, y
1: que, que nosotros elegimos para sí, contarte a vos que estás Que a veces del otro lado. nos
0: muestran, a veces no, porque no sé, mi, mi, mi red social ex pajarito, que ahora es una X, parece. La verdad que tengo en este momento una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pestañas abiertas de la red social de Elon Musk. Parece que tengo cinco pestañas de porno abiertas. Real, o sea, está Pablo al lado nuestro. Parece que estoy mirando porno, pero a cuatro manos. Eh, porque encima tiene la X en negro, el punto en rojo. Es full porno. Eh, a mí me muestra cualquier cosa. Y me, me, pero a veces muestra cosas interesantes. ¿Vos viste el jugador eh, que canta como yo Legend? Es fantástico, me lo estabas contando Entré a mirar el video, pero necesito que eh, se lo cuentes a la gente míralo por favor eh, Le hicieron la famosa, el famoso bautismo eh, en, en un equipo En el Swindon Town A un jugador que se llama Udoca No es que... Lo cagaron a trompar, como se hace acá. Sí, lo raparon, ¿No? lo, lo raparon, le dejaron los, los manchones de pelo, le hicieron comer un nada, viste que antes hacían una mezcla, un pescado adentro, en algún sí. un rasgo, y pasan esas cosas. Bueno, eh, esto no, acá le dijeron que cante una canción. Y cantó una de John Legend, Claro, y todos esperaban que bueno, nada, va, se va a poner a cantar, nos vamos a caer de risa, va a ser un momento medio viral en las redes sociales, Pub, lo sube la cuenta de, de Instagram y listo. Eh, nos acabamos de un poco de, de este muñeco doka. Ahora, cuando se puso a cantar... Cantaba muy bien. Eh, la rompe toda. Bueno, ah, a, que...
1: a, quizás habrá sido así el, el inicio de la frustrada carrera como goalkeeper del Real Madrid de Julio Iglesias. Puede ser, escucha. Eh, canta muy bien. Es
0: como el Pata Castro, ¿te acordás que se filmaba...? Claro. Sí. El chabón está... Parado en el, en el banquito del vestuario. Y los compañeros lo están mirando, no pueden creer. Están todos sorprendidos. Chau, mueve las manos. No pifia una nota. Un capo. capo total. Todos estos contenidos,
1: que quizás son un poquito más relacionados a lo viral, si vos te suscribís en la lacartaganadora.com.ar los podés recibir mensualmente, semanalmente, en los newsletters. y los
0: que hacemos. La demostración de que las redes sociales sirven para algo. Sí, No son solamente una garcha que te muestra 17 veces que Walter Kahneman no viene independiente, sino que también tiene algún uso un poco más divertido. Sí.
1: Hablando del de deporte ya sí más tradicional, tenemos que empezar a contar, o por lo menos hacer un parte de lo que es hasta ahora, para mí, entiendo que para vos también, un mundial femenino de fútbol. Al menos sorpresivo. Sí, total. Porque ya se quedó afuera de este mundial, teniendo por delante los cuartos de final que se van a empezar a jugar esta semana. Nosotros esto lo grabamos un martes. Vos eh, tenés a partir del miércoles para escucharlo. Podés escucharlo en cualquier momento de la semana. Pero a partir de este jueves se van a estar jugando los cuartos de final del Mundial Exacto. de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Una Copa Mundial Femenina que en cuartos de final ya no va a tener a los que a priori eran sus dos máximos candidatos, Estados Unidos y Brasil. Exactamente. Eh, y que, eh, yo entiendo que es una sorpresa. En el caso de Estados Unidos, por lo que hablábamos quizás
0: antes, por la forma en la que se quedó afuera. Lo de Estados Unidos es increíble en el sentido de, de, de las maneras. A ver, fue muy viral, seguramente si, si das vuelta por las redes sociales o si obviamente te interesa el Mundial Femenino, te te haya llegado o te haya sorprendido, tanda de penales y, y finalmente el bar termina apareciendo para convalidar un gol. La pelota había cruzado la línea por milímetros. Es como, la, ju la, jugada de, milímetros.
1: como la jugada de Japón y Alemania en el Mundial de Qatar. El que, el, la pelota que no salió por un milímetro bueno, exacto, y terminó exacto. en el gol esto, de Japón.
0: Esto es milímetros, milímetros que terminan definiendo... Es, Onda del ojo de halcón en, en el tenis, terminan definiendo la salida de la selección que era la principal candidata, dos veces campeona del mundo en, el, en, en los últimos mundiales, había ganado también en, en el 99, pero digo, Estados Unidos fue campeón en Canadá 2015 y en eh, Francia 2019. Eh, también en, en aquel momento en el mundial que sí se había hecho en, en los Estados Unidos en, en el 99 y también en el 91 digo, es, eh, es la, la selección con más historia y que a priori partía como la candidata más allá de que hay otros equipos importantes se queda fuera con Suecia de esa manera en eh, los octavos de final, lo cual en, en algún punto termina siendo bastante inédito, termina siendo una cuestión histórica eh, y esto que quedó de manifiesto, y ahora te encontrás con unos cuartos de final donde, por ejemplo, aparece Japón como el único equipo de los que están de Asia, no, 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 el único equipo de, de los que están disputando estos cuartos de final que sabe cuánto pesa,
1: claro. Habiendo sido... El único los...
0: equipo campeón. Japón fue campeón en 2011 en el mundial que, que se disputó en, en Alemania. Estoy acá viendo el detalle. Eh, jugó justamente la final contra Estados Unidos. Y le ganó por penales, después empatar 2 a 2. Desde el 91, que se disputan los mundiales eh, femeninos. Campeón en Estados Unidos en cuatro oportunidades. En el 91, 99... ...2015 y 2019... ...Alemania dos veces... en ...2003 y 2007... ...Noruega en el 95... ...y Japón en el... Eh, ...2011... ...entonces... Eh, ...estamos hablando de que... ...de, de los equipos que, que están en carrera... ...el único que, que sabe... ...y que, que conoce lo que es el campeón del mundo... ...es Japón que justamente juega con Suecia... Sí. ...que es el verdugo de Estados Unidos...
1: ...después hay equipos importantes desde ya... ...pero yo hacía también la mención de... ...pese a no haber ganado nunca un mundial... Uno de los máximos candidatos siempre es Brasil por la preponderancia que tiene en América. Brasil, último campeón sí. de la Copa América, tiene ocho Copas Américas ganadas Brasil con las mayores estrellas. Sí, del fútbol la presencia sudamericano. de Marta y demás. Eh, Formiga, Marta, tiene un montón de jugadoras. Pero en segundo lugar está quien fue subcampeón de la última CONMEBOL Copa América Femenina, que es la selección de Colombia, que tiene la figura de Linda Caicedo, la rompe que toda. la rompe toda, es muy jovencita, 17 años, y va a jugar contra Inglaterra, el último campeón de Europa, digamos. Ahí hay una llave en la que se terminan eliminando dos de los candidatos más fuertes, si se quiere. Por el otro lado, España contra Países Bajos, un partido que eh, es muy común de verlo en el fútbol masculino sí de por, hecho fue
0: la final del mundial de que Sudáfrica
1: 2010 sí, el que posiblemente tenía una de las atajadas más importantes de las finales de los mundiales hasta la del hasta último dibu. la de dibu porque sobre todo por cómo fue en qué momento y en la qué de situación la iker
0: a Aryan Roba
1: sí y en última instancia Australia eh, una de las dos selecciones locales contra Francia tengo un par de numeritos que a mí me gustan Dígalos. para remarcar hay récord de asistencia, un aumento del 29% de asistencia a este mundial en relación al último, que fue el de Francia. Eh, un 29%, decía, con un eh, promedio por partido de 25.476 asistentes. Bastante más que en un gimnasia Unión de la primera liga no, ni hablar, de ni la, ni la ni Liga ni Profesional de Argentina. Hablar. Eh, 1.700.000 entradas vendidas hasta el momento en este Mundial. Por delante quedan eh, todos los demás partidos. Y el récord hasta ahora de asistencia de 75.000 personas eh, en un partido de fútbol. Bueno, estas cuestiones que me parecía interesante remarcar, también poniéndolas en contexto, ¿no? Porque, por supuesto, que como corolario queda la participación de la selección argentina sin ningún triunfo. Siendo que nunca ganó eh, un partido en un, Exacto. en un Mundial de Fútbol. Y cuando de repente gente que recién se está asomando al fútbol femenino y que jamás le prestó demasiada atención, empiezan esos cuestionamientos. O, y ve, pero ¿cómo? Al final no gana ningún partido. Bueno, todas estas mejoras o avances que estamos viendo en la parte más... Eh, es casi como eurocentrista, pero también podemos hablar de, de Estados Unidos, donde el fútbol femenino tiene mayor preponderancia. Acá están llegando bastante tarde, si bien hay crecimiento, si bien hay avances. El crecimiento es muy lento. El fútbol argentino todavía es semiprofesional. Sí, es muy lento y a mí me pasa con varias situaciones hoy en día que no solamente es la distancia con los que están por delante tuyo, como por ejemplo Estados Unidos, sino que año a año el tiempo que perdés ...en llegar a ese estadio... ...cada vez te demanda más esfuerzo.
0: Sí, y hace que los que están atrás tuyo... ...si hacen cada las cosas vez, bien... O sea, corten. Colombia, Colombia,
1: por caso, que tuvo un crecimiento muy rápido... ...de, de su fútbol... Eh, ...femenino, por lo menos a nivel de selecciones... No tanto así en su liga local en la que todavía están disputando algunas cuestiones relacionadas a la profesionalización del fútbol. Pero bueno, hasta ahí entonces los cuartos de final que a partir de esta semana vamos a estar atentos y sobre todo para ver quién termina quedándose con este Mundial que tiene altas chances de
0: presentar a un nuevo campeón. Sí, 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 veremos qué sucede. Eh, están buenos los partidos, principalmente el, el partido de Japón, eh, obviamente el partido de Colombia, porque es el representante sudamericano. Eh, esos dos como, como primera medida, pero obviamente que España eh, contra Países Bajos, ver a las jugadoras españolas, que son la, las principales en, de, de los últimos años, por lo menos en, en lo que tiene que ver con distinciones individuales, está, está bueno, así que bueno, como siempre, de cuartos de final en adelante, en cualquier mundial la cosa se pone linda, así que veremos cómo, cómo sigue la cuestión. Si pasamos al fútbol masculino, hay una noticia que se conoció en las últimas horas eh, a través de un podcast y que está haciendo bastante ruido en el fútbol europeo y que en algún punto pone de manifiesto un montón de cosas que pasan en Europa en términos de fútbol. Porque Bakary se eh, el nombre seguramente no les dice nada, pero es el director de Relaciones Públicas de Sadio Mané. Es el jefe sí. de prensa de Sadio Mané. Said Mané, jugador eh, actualmente del fútbol árabe, está en el equipo de Cristiano Ronaldo. Dejó el Bayern Múnich, es una de las figuras de los últimos años de Liverpool. Sí. Se fue a Bayern Múnich como el jugador mejor pago del plantel.
1: Con, figura, con argumentos, ¿no? Para total, ser el mejor pago del plantel.
0: Totalmente. Figura de su selección. Selección campeona de la Copa Africana de Naciones con él definiendo el, el torneo en, con, con un penal. Selección que clasifica al último mundial eliminando en el repechaje a Egipto. Egipto donde jugaba su ex compañero Mohamed Salah, donde juega su ex compañero Mohamed Salah. Digo, el jugador africano más importante del momento, ahí mano a mano con Ko Salah, pero el, el más importante del momento y que fue contratado por el Bayern Munich como una estrella total. Bueno, ¿qué dijo su jefe de prensa en este podcast que se llama After Food? Buen de, nombre. Buen nombre. Si no nos llamáramos cinco de copas, podríamos pensar en llamarnos After Food. Eh, después de la salida justamente de, de Mané del, del Bayern Munich, envuelto en mucha polémica, porque además la temporada de Bayern Munich fue, fue horrible y, y generó salidas dirigenciales y demás se dijo que los jugadores alemanes no entendían que un africano llegara al Bayern Múnich y se convirtiera en el jugador mejor pago del plantel.
1: Esto lo dijo Zizé sobre sus ex compañeros del Bayern Múnich, que recibió Cicé ese Cicé tipo... sobre Mané. Ah, Cicé sobre Cicé Mané. Zizé es
0: el jefe de prensa Perdón. de Mané. Sí. Bacarí Zizé se
1: llama. Está bien, pero que al fin de cuentas digo, si lo dice Zizé... Es,
0: es lo que piensa Mané, es lo obviamente. Que piensa Mané. O
1: sea que Mané se encontró con ese rechazo, si se quiere, por parte de los jugadores alemanes. Por el hecho de ser
0: africano. Por el hecho de ser africano, porque Mane desde la parte deportiva podía justificar porque era el mejor pago del plantel. Venía a ser una estrella, venía a salir campeón de la Premier League y de la Champions League con el Liverpool, y era lo que necesitaba el Bayern Múnich ante la salida de Robert Lewandowski al Barcelona. Necesitaban ese jugador referencia de área. Sí. Y traían posiblemente a uno de los tres o cuatro mejores del momento. Ahora, para los alemanes...
1: Que venga un negro a ganar más que ellos, exactamente les, les hacía ruido. En,
0: en Alemania, en un equipo tan tradicional como el Bayern Múnich, según si sí se les hacía mucho ruido. Por eso dijo, vender a Mané no fue una decisión futbolística. Su sueldo le molestaba a los alemanes. No entendían que un africano llegara al club y se convirtiera en el jugador mejor pago. Así que querían deshacerse de él. Él no tiene nada que demostrar a los alemanes. Esto lo dijo cuando le preguntaron si el paso de Mané por él... Bayern Múnich se podía catalogar como un fracaso. Él dijo, no tiene nada que mostrar. No se convirtió en lo que es gracias al Bayern Munich, sino gracias al Liverpool. Y en el Bayern fueron unos desagradecidos. Esto obviamente puso arriba de la mesa, eh, en discusión una vez más, el lugar de los futbolistas africanos en las máximas ligas del fútbol europeo. Y en algún punto, esta, esta no, no voy a decir pequeña, pero pero sí discriminación de base que se da y que es inherente a, 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 al fútbol y que no siempre se conoce. Porque seguramente si no estuviera la figura del jefe de prensa, Mané no va a salir a decir que sus compañeros Kimmich, Goretzka, lo, lo, los alemanes del Bayern Múnich, Neuer, no querían que un africano fuera el mejor pago del plantel. Él no lo va a salir a decir. Es, es particular cuando vos nombrás el caso de Neuer porque eh,
1: recordamos que Neuer con respecto a otras minorías, siempre se ha mostrado muy tolerante. Eh, se ha plantado Digo, usando el, el brazalete con el arco iris y se ha mostrado... A, acá,
0: acá puedo estar cometiendo yo un, una que, exacerbación. Digo, yo nombro a Neuer como un jugador alemán del Bayern Múnich. Tal vez Neuer era el que, el que la interna defendía a Mané, no lo por, sé. Por supuesto, yo Digo,
1: quiero decir, no no, no estoy asegurando de que vos estés diciendo de que Neuer, pero justamente por eso hago la salvedad. Y también hago la salvedad porque podría darse porque si hay algo que tienen las personas, algo que tenemos nosotros las personas y que es de, de todos es lo, lo, lo contradictorio de cada una de las... No,
0: la... no, puede, puede pasar. Ahora, lo, lo loco es que eh, hoy por hoy, año 2023, sigan pasando estas cosas. Y que no haya nadie dispuesto a cortarlas internamente. Porque en definitiva el que se termina yendo es Mané. Y el que termina teniendo una temporada muy mala en Bayern Múnich, y yo creo que producto también de esta cuestión, es Mané.
1: Bueno, es que a la hora de analizar el rendimiento deportivo de, en este caso, un futbolista, hay un montón de, de cuestiones que nos escapan a nosotros por no conocerlas. Vos ves de repente que hay jugadores que han sido ultra talentosos o que han hecho un gran suceso en un equipo, pasan a otro y no generan, pero ni, de, ni, ni por asomo lo mismo, y inmediatamente tenemos muy a mano el decir, ah, bajó el nivel, ya está de vuelta, está para el retiro. Y de repente pueden haber un montón de otras cuestiones como estas que te hacen al día a día, que no te permiten concentrarte en lo que tenés que hacer, que es ir a entrenar y jugar a la pelota.
0: Bueno, pero porque en el fútbol está muy naturalizada alguna cuestión que tiene que ver con que...
1: Las cosas que quedan en el vestuario, que no se habla para afuera. La, Las
0: vulnerabilidades no se ventilan. Entonces, yo particularmente, bueno... A ver, yo soy periodista y a mí todo lo que tiene que ver con, con enterarme de cosas o, o poder comunicarlas o la comunicación en sí, me gusta. Pero digo, creo que es sano también que se vayan conociendo algunas cosas. Porque
1: la, la cagada, ¿sabes cuál es? que eh, cuando se conocen siempre termina quedando, en este caso, alguien revictimizándose como sabio Mané. Porque bueno, al fin de cuentas es la cara visible de algo que si Mané quisiera o vos le preguntaras, o le preguntáramos nosotros, no lo sé, pero posiblemente no quisiera trascender por ser el que alza la voz Ni hablar. En, en pos de los derechos de los negros.
0: Ni hablar, en este caso pero, Quizás él
1: quisiera hacer un suceso por no, lo y, bien
0: que juega la pelota. Y, 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 cuando, lo y, hizo, y cuando lo hizo Vinicius en el, en el tiempo corto, pasado, le terminaron cayendo por otras cosas. ¿eh? Nada, no hables ahora de los derechos de los negros y no le das un paso a un compañero.
1: Y, y, y fíjate no, no, si no, no. no tiene que ver una cosa con la otra, Bueno, quizás.
0: pero a, a ver, a lo que voy es... El fútbol masculino es un ambiente donde hay que esconder un montón de cosas, ni hablar, y lo hemos hablado en este podcast un millón de veces, de eh, la sexualidad y, y, y todas, todas cuestiones que ya son un poco más... Más, Por lo menos están con, más, más, más constitutivas, habladas. digo, de la personalidad, pero que ya están también un poco más armadas, eh, habladas y, 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 y tienen otro lugar en la sociedad. Pero digo, todas las vulnerabilidades eh, que son inherentes a cualquier laburo en el fútbol no se tocan. O sea, nunca vas a encontrar un jugador que salga a decir en la previa a un partido, final, lo que sea. Sí, la verdad es que tenía miedo. Tenía miedo. Y es lo más normal del mundo tener miedo. Sí. Los CEOs de las empresas hacen, eh, hacen trabajos con coach y, y, con, y, y, y charlas de liderazgo. Y hay un montón de gente muy grosa en el mundo, que la encontrás en LinkedIn, sí. eh, que basa su carrera en reconocer, no, no, en, en, co en coachar en líderes y en reconocer que el liderazgo, gran parte del liderazgo, se basa en... La vulnerabilidad. Sí.
1: Por... Que, lo que no quiere decir que también te encuentres con eh, tipos que te lo digan honestamente y es verdad que de repente antes de una final del mundo como pasaba en conversaciones que he tenido posibilidad de tener con el Vasco Larticochea, la por ejemplo en el momento en el que era técnico de la selección argentina, cuando la selección argentina era un poco Sí, cuando estaba 2016. Más, Armando Pérez y sí no una
0: cosa todas esas cosas insólitas <risa> y... La foto de Messi y el avión con el Kun, otra vez la AFA con uh, quilombo. Sí, todo caliente.
1: Y yo realmente le creo, cuando le pregunté eh, eh, en varias oportunidades, bueno, ¿cómo es estar la noche previa a una final del mundo? Y dice, no, no, yo, estaba lo yo quería jugar. Lo único que tenía en la cabeza era jugar. Y, pero no tenía... No, no, estaba, estaba ansioso por jugar. Bueno, bueno, pero... Pero podés tener a los otros, a los que de repente, la presión, la situación, el, la posibilidad de tener una derrota te frustre, te genera inseguridad, te genera miedo.
0: Acá estamos hablando ya eh, 100%... A partir de especulación, pero digo, ¿qué sí. porcentaje de jugadores pueden vivir la previa a un partido tan importante sin sentir nada? Nada diferente a, hoy voy a, a, lo que... a, a la oficina o me levanto a hacer un, un panqueque y llevo mi hijo. O el... nada diferente a la, el resto de los partidos bueno, de la temporada. Exactamente, porque yo he escuchado jugadores que decían que en la previa de las finales del mundo, Messi estaba así, era como bueno, otro día en la oficina, no creo que Messi vaya a manifestar sus vulnerabilidades frente a sus compañeros porque es el capitán, es el líder y es el role model de todos. Digo, y quizás ¿no? también tiene otra forma de y, procesarlo. Pero eso también está mal. Digo, también, también forma parte de, de esto que, que venimos de hablando. De construirse. Ahora, como posiblemente posiblemente Messi eh, se enfrente a, a, a la ansiedad y a, y a los desafíos de una manera diferente. Es Messi. Claro. A ver, yo no me imagino que Cristiano Ronaldo en la prueba de, de una final de Champions, Champions League, que ganó varias, se sienta de la misma manera que me sentiría yo. Claro. Es Cristiano Ronaldo. Y tampoco me ahora, lo imagino que
1: se sienta de la misma manera que cuando va a jugar un partido de la fecha 10 de la perfecto. liga.
0: Pero ahora que el 99% de los futbolistas que alguna vez jugaron una final de un mundial o una final de Champions League, o la definición del, del, de la Copa de Diego Armando Maradona, a en Argentina, se sientan como si fueran a laburar un día más en la previa de, de, un, de un partido tan importante, yo no te la creo esa. Y ese es el mensaje que se baja todo el tiempo.
1: Te puedo cerrar este hermoso bloque de reflexión que hemos tenido con una de mis canciones quizás favoritas sobre el Bayern Múnich, que es eh, de Dieter Hosen. Sí, claro. Bayern, cuya letra dice básicamente, tanto puede pasar, en esta vida, tanto puede pasar, la vida lo hecho, dura solo ser 100%, que no iría al Bayern en mi vida. Quiero decir, si tuviera 20 años, fuera súper talentoso, el Real Madrid ya me hubiera llamado, también el Manchester United, ya hubiera jugado para Alemania y estuviera mentalmente en forma, estaría en la alfombra, pero jamás le abriría la puerta porque para mí está fuera de discusión con gente como el Bayern ni a la esquina.
0: Excelente. Excelente, lo único, de nice, sí, lo único bueno que tiene el, el Bayern munich y no nos vamos a cansar de decirlo, son las camisetas, que son sí. espectaculares mm. Tengo tengo alguna, sí. eh, de la gente de Adidas, que sí, claro. si estás son en la carta
1: ganadora.com.arte podés ganar al menos una de Boca o de River Por caso, quien ganó la camiseta de la semana pasada sí. es hincha de independiente. Independiente, y dijo, bueno, se la voy a regalar a mi hijado. Cuando te quedas
0: bien por cuánto? Por, por, bueno, fíjate. Por, 300, por, por lo, 600 por pesos y demás. Te sirva. Eh, la que también está muy linda es la camiseta de la Aston Villa. ¿Por qué te digo esto?
1: ¿Por qué me decís esto? Porque yo te iba a decir la del Manchester United nueva, que está oh, divina. Ay, bueno, la blanca. Por
0: favor, qué camisetón tremendo. <risa> es hermosa. Es espectacular. Está divina. Mira que, sí, yo, yo estoy en la otra vereda, pero eh, Es espectacular. Es espectacular, es, una, es de la, las mejores camisetas que he visto en el último tiempo, esa. Eh, ¿Y por qué la de la Aston La de la está muy buena. la donde
1: ataja Dibu Martínez. Claro,
0: bueno, ahora, ahora pasa algo particular. Este fin de semana arranca la Premier League de nuevo. Por fin, gracias bueno, a Dios. Volvió el Burnley a Primera División. Muy bien. Y esto genera una especie de meme de Spider-Man a tres bandas. ¿Por qué? La camiseta del Burnley es igual a la del Aston Villa y es igual a la del West Ham. Son la misma camiseta. Como Far From Home, que había tres Spider-Man. Exactamente. En un momento van a jugar Burnley contra West Ham o Aston Villa contra West Ham. Es el meme de Spider-Man, pero 100%. ¿eh? Las presentaciones y las camisetas son iguales. Bueno, dicho esto. Para, para la gente que no
1: está. Eh, familiarizada con los colores de estas camisetas, un bordeaux furioso y un mayormente celeste. y un celeste, como posiblemente eh, vos te acordarás, para mí entre el 2000 y el 2010 nadie se vistió bien en el mundo, pero te acordás que 2005-2006 esa combinación de colores en particular estaba muy de moda. Sí, sí, esa sí, sí. Y sí, eh, sí. también el marrón y el rosa. Sí, sí, sí. Horrible, sí. horrible,
0: horrible. Eh, es el, el, el claret, el, el color es el claret. El eh, bordón, el bordanero. Y, y celeste. Eh, de joder, bueno, es el. ¿Qué, el, el, ¿qué el, dice el, Pantone eso? No, no, no. El nombre claro es el. El, el nombre certero es el claret del, del color y el celeste. Bueno, cuestión que. Eh, ahí está. El Aston Villa. Equipo de, como bien decías, Diego Martínez, que fue noticia en las redes sociales en el último tiempo. ¿Por qué? Más allá de la salida de Manu Lanzini, nuevo jugador de River. ¿no? Qué eh, fácil que la tienen algunos que no repuse. No, por favor. Eh, le preguntaban por Sarachi a, a Lanzini. Hicieron una mezcla para, para meter a... Hubo una pregunta fue fantástica. Era una, Le preguntaron en la salida de la revisión médica a Lancini, sus sensaciones por llegar a River le nombraron que Saracci había jugado en River, pero ahora estaba en Boca y. Para mí, todo. Era todo como, bueno, reacciona a esto. ¿entendés?
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis que, si querés, después volvemos cuando termine de encontrarme lo de Aston Villa, sí. Para mí, todo es preferible antes de que le sigan preguntando cosas a De
0: Michelis. No, bueno, sí, sí, sí. sí sin hablar, paréntesis. Sin hablar porque. En, en, y te voy a. En cualquier, en cualquier momento, De Michelle dice: No, no, hay que bancar a Lancini, porque imagínense, Lancini viene de un lugar donde el tren llega a la hora que dice que va a llegar, y no, en este país de mierda. <risa> <risa> Vos estás esperando el tren a la 1 y llega a la 1 y 20, y eso hace que patee para afuera. Bueno, por eso, vamos, cuidamos alguna cosa. Bueno, volvemos a las tombilas. A las tombilas. Eh, si te digo a Stoneville así de la nada, seguramente me vas a decir por qué, pero si te nombro a Obusu Boca. Aquí Amando. ¿Quién? Vos decís, ¿refuerzo independiente? Puede ser. Pero sí. no. Eh, es un ganés, hincha del Aston Villa, que vive en España. <risa> yo me estoy de acuerdo. Le vamos a decir Oguzu porque Ogusu, Boaquie Amando, es, eh, es muy largo y seguramente me voy a complicar. En y aparte,
1: eh, Amando, yo no me familiarizo, no me llevo bien con el gerundio. Amando Vudú. Sí.
0: No. Eh, Oguzu vamos a decir Oguzu volvamos recapitulemos es Ganes vive en España es hincha del Aston Villa ¿Sí? bueno es gente rara yo soy hincha del Manchester United bueno ahí está y soy correntino eh, y vivo en Buenos Aires es, es random también eh, es correntino es hincha del Manchester United tranquilamente voy a hacer un Oguzu allá así eh, es iban un correntino un hincha del Manchester United y un periodista eh, por la calle bueno eh, fue a ver a su equipo por primera vez. En un amistoso Bien. contra Valencia. Se jugaba en España. El amigo Usu. Se fue con la ropa de entrenamiento del club.
1: Como cualquier hincha, vas a la cancha y claro. te pones la camiseta, una remerita se, de entrenamiento. Se vistió con,
0: con la ropa del club, como ah, como cualquiera. Como vos, ahora que estás con la camiseta de la selección De la argentina. selección argentina, la suplente, muy linda. Y encaró por el estadio. Y cuando llegó al estadio. En un momento estaba por entrar, ¿viste? entrada en la mano, no sé qué, y uno le dice ¡Ey! ¿Lo llama? Picture, picture. Le hizo el, el, ¿El, el gestito universal de cámara de foto, ¿viste? Me ya no se saca más foto, así. ¡Ey, me sacas una foto le claro. está pidiendo! Claro, ¿Viste el gestito universal de cámara de foto? El, el, el de tocar el obturador, que sí. ya no pasa más, porque ahora es así la foto, ¿no? Bueno, bueno como el de la picture, cuenta que picture, picture. te. Picture, lo... picture, Y el amigo... Claro, exactamente. Es algo que quiere
1: evadir impuestos.
0: ¿no? El amigo Usu... Mi marido de Pampita. <ríe> Se acercó eh, y... ¿Te saco una foto? No, no, no. Una foto con vos. ¿Por bueno, qué? Y se Eso. saca una foto. Está muy bien. Eh, al rato... Se acercó a otro y se sacó otra foto con él y le pidió otra foto. Y al rato, dos más y le pidieron fotos. Pero, F, F, no sé,
1: es. Eh, al
0: rato se estaba sacando fotos, selfies, firmando autógrafos con todo el mundo. ¿Por qué?
1: Porque es influencer como
0: Valentín Torres Seguerle, no sé. Por favor. Porque uno de los mejores jugadores del Aston Villa, que no es Dibú Martínez, es Jacob Ramsey. Sí, obvio. Bueno, Augusto es igual a Ramsey. <risa> la gente en la puerta, pensó que era Ramsey y que entraba caminando a la y cancha, y entraba caminando a en la cancha entendé, disfrazado de las tombilas obviamente Yo, mirá a Ramsey, ahí foto, 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 foto el chabón, el amigo Usu en un momento se da cuenta de la situación, se da cuenta que esto no, no está bien, no es que se saca una foto conmigo porque soy gané, vivo en España y hincho a la tombilas, no, la gente estaba acá medio confundida, pero medio que el pibe dijo ¿sabés qué? la voy a seguir esta más vale. Me recordó me recordó a eh, algo que pasa en la vida real, que es que eh, muchas veces... Ben Affleck y Mark Wahlberg tienen no, ese no, acuerdo. No, no. Lo que quiso hacer Obusu fue no romperle la ilusión a muchos nenes que se acercaban y pensaban que era Ramsey, efectivamente. Es lo mismo que pasa cuando vos, que estás del otro lado, le das la camiseta de tu club a alguien que trabaja en el día del club y... Le decís, che, la firmar por la figura. Nunca te la firma la figura. No. Siempre te la firma uno que hace la firma de la figura, que labura de eso internamente, que se lleva ahí un manguito. Y después a vos te viene como que te la firmó el día de tu equipo. Sí. Te estoy rompiendo la ilusión. Sí. Yo Pero lo, es la que pasa. Para... Bueno, o hizo lo mismo, ¿no? Fue que le dijo, no, chicos, yo no soy Ramsey. Yo soy uso. Sácate la foto conmigo. Pues, eh.
1: Viste que eh, posta Ben Affleck y Mark Wahlberg tienen ese acuerdo tácito. Porque mucha gente se los confunde. Eh, va a buscarlo a, a Mark Wahlberg y le dice, eh, Aguante Batman. Y de repente él no es eh, Bruce Wayne. Claro. Pero entonces ellos tienen el acuerdo tácito de que si alguien viene a sacarse una foto pensando que es el otro, no le dicen que no es. Porque tipo el tipo se quiere venir a sacar una foto Total, con no vos. No
0: le vas a romper la, la ilusión.
1: Sí, a Daniel Wright, a Radcliffe le pasaba lo mismo con el Wood, Good, que no tiene nada no que tiene ver. No tiene nada que ver. Pero se ve que no estaban como nada. muy en auge en el mismo momento, tipo Harry Potter y el Señor de los es, Anillos. Claro, más
0: o menos, lo mío. Este quién es, este es el de. Eh, sacate. Ah, dale para adelante. A sí. mí me confundieron con Bernardo Silva una vez. El, el otro día. El juego del <ríe> Manchester City, en Wembley. <ríe> Bernardo, me dijo uno. No,
1: casi. No, A mí me tala. dijeron el otro día que, te, que estás medio Mood cabani con el pelo... Einson, sí, sí. sí. Y te puedo contar otra cosa, sabes qué Dígalo. más nos dijeron? ¿Qué? Por privado, que ¿Qué? estuvimos rebosteros el último programa. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de Cabani y de todo ah, esto. full boca! Y que estábamos, pero dice... Sí, está... medio que nos faltó tarara, tarara, tarara. Sí, que en, <risa> en que un que momento se estuvieron rebosteros y, y bueno. mirá
0: que yo estoy suscrito, suscrita ahí, y aguante River y qué sé yo. Bueno, podemos hacer, y claro, es cierto, bueno, de Michelis no, no, no nos ayuda en este momento. <risa> no, con podemos a, hacer que el evento, si, mira, si Michelis da otra nota donde dice que no sé, que Rondón no juega bien porque tarda 10 minutos en entrar al nordeste. el evento, del próximo programa es de Michelis y ahí equiparamos un poquito.
1: Podemos ir nosotros a una conferencia a preguntarle algo no, de hay, Michelis. Me
0: gustaría. Me gustaría una conferencia de Michelis y preguntarle cosas random. Martín. luego este pario de Germán Gess. <risa> ¿Qué crees que puede reflejar en la sociedad moderna, aplicado al fútbol? qué hable, qué hable.
1: Yo creo que a, a, al, al que le diste el comunicado la semana
0: pasada, a San Paolo y le encantaría. Ese le tipo. encantaría. O sea, te empieza, la, empieza con no, la guitarra. Giorgio. Bueno, es la historia de Oguzu, ¿no? Sí. Eh, después obviamente que esto se viralizó. Eh, sí, vos te sacaste una foto con Oguzu pensando que era Ramsey, por ahí te sentiste un boludo, pero bueno, muchos nenes lo hicieron, así que que se queden con la, con la buena onda y...
1: Viste que hay gente que Milán también eh, usufructúa eso y vive de eso, como sí, total. Lo, lo, el, el falso bono y the edge que andan por Reino Unido y que cada sí. dos por tres se viraliza. Eh, acá me lo encontré a Bono con, comprando en el
0: McDonald's. Y mirá, capaz que Bono no va al McDonald's. Bueno, un día, eh, y esta anécdota te incluye pero no. Eh, vos y yo fuimos a ver a conocida banda alemana, a, que sí. si, a, la que citaste hace un rato. Eh, la banda alemana tocaba en... ¿La Trastienda eh, eh, o en Obras? No, eh, fue el, el evento del libro... ¿En el Roxy? En el Roxy, exactamente. Yo había dejado el auto atrás del Mercado de las Pulgas, caminé hasta el auto y en el camino me encontré con un chino y quería comprar una bebida. ¿Viste que en los chinos las bebidas son más baratas? Sí. La, la bebida <risa> mendocina es más barata. Bueno, salí con el vino en la mano... Y enfrente estaba la plaza y cuando llego a la esquina para cruzar ahí al toque, escucho que alguien dice Uy, loco, ¿qué haces acá? Sos un groso total, no te puedo creer, no sé qué. Levanto la cabeza y había dos pibes más o menos de nuestra edad hablando con uno que estaba de espalda. Uh -huh. Todo vestido negro, pelo largo, sombrero. Yardino. Yo cruzo, ¿viste? La calle y el otro estaba ¡No, loco, mirá qué haces acá! saquémonos una foto! ¡No puedo creer este momento! que esto que el otro! Yo, ¿Quién será
1: te pones de frente cruzo, para ver.
0: Cruzo la, la, la calle como medio, viste, de frente a los autos porque no quería perderme ningún momento de la secuencia foto, pero todavía no llegaba a ver la cara del chabón. ¿no? Ahí se me pasaron mil cosas por la cabeza. Y en un momento dije, este no será Charlie. Y dije, no, no puede estar Charlie caminando por acá. No no puede ser, no, 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 ¿entendés que no, no, no es realmente posible y cuando me acerco, porque ya directamente me acerqué, como encaré directamente. Los pies, estaban meta selfie así. Y el chabón era un imitador de Charlie. Que había comprado el papel a full. Bigote bicolor, todo. Sí, chicos, dale, dale. Ah, repito, me tengo que ir. Dale era un delirio, me quedé congelado así, en la mitad de la plaza, sintiéndome yo un boludo diciendo, estos son más boludos que yo todo, todo una situación increíble te, bueno, sale, te sale bien el Charlie el pibe, nada, sí. su parecido con Charlie tenías que contarme una tragedia eh, te tengo que contar una tragedia sin creer acá nos tenemos que poner un poquito más serios eh, <risa> te, te desafío voy, voy a intentar, no bueno, sí la verdad que es bastante choto eh se relaciona al fútbol, eh, por eso lo vamos a contar, eh, seguramente por ahí te enteraste de esta cuestión porque salió en todos los medios, si no viste el video y sos eh, impresionable no lo veas porque realmente es una cagada, pero el título es el siguiente, un futbolista se entrenaba a la orilla de un río y se lo comió un cocodrilo, boludo esto pasó de verdad, no, no se ríen, no sean boludo. Eh, pasó en Costa Rica eh, El jugador se llamaba Jesús Alberto López, tenía 20 años Bueno, eh, no hay mucho más Que, que contar que, que es esto ¿no? Eh, jugaba en Deportivo Río Cañas de Costa Rica eh, Y estaba Medio que entrenando ahí al costado de un río ¿Cómo eh, se llama el equipo? Deportivo Río Cañas Quiero buscar la camiseta Está bastante buena, eh, es como una especie de... Bastante fea,
1: ¿no? la verdad es que tenés un...
0: No, es, poca, blan... no? es blanca. Es sí, medio una cagada, tiene una sonda rara ahí abajo. Sí, son raras las sondas, pero está mal. Bueno, eh, todo, según las primeras informaciones, todo apunta que el cocodrilo hundió al joven en el río. El río se llama cañas, también. Eh, y, bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo hundió? Obviamente falta determinar si se murió ahogado o por las lesiones que le, le provocó el animal. Eh, el pibe estaba entrenando se, se patinó se cayó al agua y apareció el cocodrilo y se lo llevó <risa> qué peligro eh, básicamente no hay que entrenar cerca de, de lugares donde viven cocodrilos eh, esto fue obviamente un comunicado que, que emitió el, el club Donde contó la situación Una, una situación de, de mierda, de mierda que, que bueno que se viralizó por la curiosidad Realmente por, por la curiosidad que, que, que generó Pero bueno, realmente es un, una situación horrible El video es muy impresionante eh, y, y bueno, es, la verdad que es tristísimo Pero bueno, llamó mucho la atención En las redes sociales se viralizó un montón Y bueno, nada eh, Ahí está no entrenen cerca donde, donde viven o juegan los cocodrilos Por favor
1: No Si estás del otro lado suscríbete a lacartaganadora.com.ar sí. Podés participar de los sorteos que hacemos mes a mes de Llevarte una camiseta de Boca o de River Que es gentileza de la gente de Adidas Un funko de los amigos de Excelsior De la escaloneta de la selección argentina Buenísimo De, de Messi, de Julián, de Dibu atajando De Dibu con el guante De, de, de cualquier queda, cosa
0: Espectacular todo Sí
1: si querés incluso un Funko de Juan Foyt, te damos el Funko Totalmente. de Foyt, es bastante más genérico. El de Nahuel Molina. Lo banco mucho Nahuel. Sí, obvio, aguante. El de,
0: de Paul con el tatuaje de Tini. Borrado. Borrado o oh, no borrado. Ojo que el de, de Paul con el tatuaje de Tini tachado hoy garpa. ¿Como Funko? Como Funko. Yo claro, tengo por caso, tengo
1: un funko especial. Eh, lo compartía en mis historias, tengo un funko de Alan Velasco con las la 20 del Dallas. Pará,
0: ¿eh? ¿cuánta gente sabía que Alan tenía tatuado al Diego a ese nivel?
1: No, 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 solamente los que somos independientes. Y ni siquiera todos los que somos independientes. Tremendo tatuaje del Diego. Tremendo Leo. tatuaje del Diego. Tremendo cómo jugó Alan Velasco. La rompe toda. Sí. Eh, ojalá que siga en este nivel. No sé si para la mayor, pero le tengo una fichita puesta para la Selección Sub-23 si que yo, vaya a los Juegos Olímpicos si el año que viene. Si
0: yo fuera Messi ya no, estaría ya no, no espero cerro pero si yo fuera messi termina el partido lo encargo el tata martino le digo este ¿por qué no juegas para nosotros
1: claro en un momento <risa> lo está a... trayendo acá ¿por qué no para nosotros en este? un momento lo sacó a pasear a, a busquets de una manera
0: tremendo bueno
1: cuestión que si te anotas en la carta ganadora.com.org puedes participar de todas estas cosas aparte todavía nos queda un libro de quiero ser campeón mundial para sortear entre la gente fantástico van a venir más libros de, de editoriales amigas así que estén ahí Atentos, eh, un pequeño paréntesis de nuevo respecto al partido de Inter miami Dallas. por favor, el gol en contra más insólito que vi en mi vida, ah, el del muchacho Farfán, el cabezazo, insólito. porque aparte, eh, o sea, Pará,
0: y antes se habían hecho un gol en contra también insólito, Pero ponerle Taylor, pero ponele que es un poquito más
1: lógico, si tenés un arquero con dos manos, la saca, porque el arquero del Inter Miami, pobrecito, lo que le
0: cuesta, difícil mira que el primer partido no se nos había copado el arquero. Sí,
1: pero podría ponerle de ser una, una jugada poco fortuita, porque el tipo se, Taylor se tira para rechazar justo le, y, y entra por el final. Pero el otro, no el otro es no tiene sentido. El es se, se, se metió a cabecer, metió un golazo de cabeza, Espectacular. pero en su propio arco. Sí. El tipo quería meter un gol con asistencia de Messi. Digo, algún día dirá yo, metí un gol, el pase me lo dio Messi.
0: Dos cosas que nos está regalando este primer rato de Messi en la Major League Soccer, en realidad en Estados Unidos todavía no es Major League Soccer, es League Cup. Eh, uno es... Esta certeza de que cada vez que Messi apoya la pelota para patear un tiro libre en cercanía de, del área es gol. Sí. Yo no sé si esto pasa ahora y va a seguir pasando porque en la en, en el fútbol de los Estados Unidos y México medio que si, los arqueros tienen un nivel más bajo, lo,
1: para los mí jugadores no,
0: son más bajos. Sí, para
1: mí no depende del nivel de los arqueros, es que le está pegando Le está pegando cada, como los dioses. Yo,
0: yo no sé si si estuviera jugando en el PSG en Barcelona haría goles todas las veces que intenta hacer goles de tiro libre como está haciendo creo que hay, hay un fenómeno que tiene que, que ser muy puntual de, de, del lugar donde está jugando porque es increíble que ni siquiera le adivinen el palo y por otro lado eh, a los que tienen eh, Apple TV buenas participaciones de, de Diego Valeri como comentarista
1: sí muy bien
0: a los que tienen Apple
1: TV también Cosas. les recomiendo Highjack, tremenda serie con Apple Selva.
0: Eh, ¿Te puedo
1: contar un detalle? Un detalle sobre sí. este partido que hace a la información. Sí. El partido que. Gol de Lionel Messi. ¿Cómo? ¿Estamos puso... bien de tiempo? Sí, estamos muy bien. Todavía nos falta el, el, bien. el, el evento. Es cortito este dato. Eh, primer eh, gol de Lionel Messi a los 6 minutos. Lo dio, vuel lo dio vuelta el Dallas. Se puso 2 a uno. Se puso eh, 3-1 el Dallas en un momento con el gol de Alan Velasco. Claro. 3-2 eh, Inter-Miami, 4-2 con el gol en contra de Taylor, 4-3 con el gol en contra del muchacho este Farfán, 4-4 con el gol de Lionel Messi a penales. Eh, erró uno de los jugadores del Dallas, pasó el Inter-Miami a cuartos de final de la League Cup. ¿Vos podés creer que esta es la primera vez en la historia que Lionel Messi gana una tanda de penales a nivel clubes?
0: Había, yo tenía en mente, una con PSG.
1: Que perdió. Que perdió. Por la Copa de Francia, ¿sí? Claro. es eh, la segunda vez que disputa una tanda de Mira, penales a no... nivel clubes. La anterior fue temporada 21-22 con el Paris Saint-Germain. Eh... Pensé,
0: que, pensé que tenía alguna perdida en Barcelona. No, no. Sabía que no tenía tantas, pensé que tenía alguna perdida en Barcelona. Porque
1: hay una que no recuerdo cuál, qué partido es, que Barcelona pierde tanda de penales por Copa del Rey, pero Messi no jugó. No jugó ese partido. Por lo tanto, Messi no, no la, no no. la perdió. No computa. Lo cual a mí me llama la atención. Es tremendo que todavía a Messi le queden cosas por hacer. Fantástico. Después de todo lo que hizo. Y de repente se lo vio muy contento ganando esta definición por penales. ¿El evento? El evento. En realidad es como medio una engaña pichanga el evento. Porque me gusta
0: eh... Usted día engaña pichanga. Le decía a mi abuela cuando yo era muy chico. Me, me, me retrotaba a esos momentos.
1: Está, eh, queda lindo, Qué lindo. Aparte, sí, ¿no?
0: Sí, sí. sí, me gusta cuando se traen eh, eh, a la actualidad cosas que nos llevan a, a otro tiempo.
1: Porque yo te podría decir que, que el evento sí. es eh, la derrota de los Pumas 24-13 ante Springboks en el estadio de Vélez. Sí. Pero al fin de cuentas no lo es, porque es un test match más. Sí, que es el último partido eh, oficial del seleccionado argentino de rugby previo a lo que va a ser. El Mundial de Francia Exacto Y ya está la lista Está la lista Del seleccionado argentino el, La lista que dio el entrenador australiano Michael
0: Cheika Michael Cheika ¿Por qué tenemos un, tenemos un entrenador australiano? Tenemos un entrenador australiano porque es un crack total Es un, es un tipo histórico del, del rugby Que tiene una relación larga con el, el rugby argentino puntualmente uh -huh. Ex entrenador de la selección de Australia Muy cercano uh -huh. a Ledesma, a Contepomi fue asesor de Mario Ledesma, cuando Ledesma era head coach de, de los Pumas en el Rugby Championship. Y después cuando sale Ledesma, la, bueno, la UAR le ofrece a, a él el cargo. Entendiendo que la llegada de Cheika con toda su experiencia en el rugby mundial, como head coach de la selección de Australia principalmente, donde también eh, estuvo cerca de Gonzalo Quesada y demás. Eh le permite al, al rugby argentino en esta decisión que ha tomado hace años de ir dando siempre pasos sostenidos hacia adelante en términos de profesionalización y demás bueno, dar un salto de calidad ¿no? Eh, es cierto que Argentina por lo que vienen siendo sus años largos de desarrollo en el rugby tal vez tendría posibilidades con otros eh, entrenadores que hayan sido parte de las camadas de, bueno como ya fue Filan, como fue Ledesma eh, digo, camada Agustín Pichot to Toda esa camada, de los contepom y demás Pero entienden hoy O han entendido en su momento que Cheika es un, un entrenador Que Resume un par de características que quiere eh, UAR para el, el Rugby argentino Te lo pregunto porque, eh, porque ya... es, curioso, es curioso que haya un australiano Que sea entrenador de, de la selección argentina Pero es curioso, yo entiendo
1: que es curioso Para los que quizás no están tan asomados Al rugby Claro. Pero porque eh, qui quizás en algún otro tipo de deportes sería mucho más extraño que la cabeza principal del equipo no sea un argentino. digo La, 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 la opción más cercana es, no se nos ocurriría y, y sería bastante extraño que la selección nacional de fútbol masculina argentina la dirija a alguien que no sea argentino.
0: Sí, es cierto, pero eso tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia y con algunas cuestiones que creo que también atentan un poco contra el desarrollo, en este caso, del fútbol. Porque, por ejemplo, el próximo técnico de la selección de Brasil va a ser, va a Carlo, ser Ancelotti. Carlo
1: Ancelotti. Pero bueno, vos y, y alguien
0: duda que Carlos Ancelotti es un técnico con... Los pergaminos para dirigir a Brasil, no. no. Alguien piensa que el no haber pateado las calles de Río cuando era pendejo le va a, a imposibilitar. Quizás si sí fue de vacaciones. Bueno, está bien, pero digo el no conocer la cultura, el no haberse metido en una favela, el no haber tomado un coco a, a la sombra de una palmera le va a impedir armar el equipo. No. No, por supuesto. Ancelotti es uno pero, de los cinco mejores entrenadores pero, de la historia. Pero
1: yo a la vez te pregunto, Brasil en serio no tiene, no a la, a la altura de Ancelotti, pero no tiene entrenadores propios. Que, digo, Tite no era un mal entrenador
0: no, Tuvo un ciclo pero bastante pero exitoso al también, al Pero frente tal, de Brasil. tal vez hoy por hoy Perdió la, la
1: final más importante de los últimos perfecto, años Y perfecto. se quedó afuera en dos mundiales Pero tal Seguido. vez hoy
0: por hoy era el único De esa jerarquía Y si vos tenés no, no, Porque ya no está más en, en boga escolar y, total, eh, y un montón de entrenadores Si vos tenés técnicos De hecho a Brasil esto le pasa hace mucho tiempo Que no, no es, tengan entrenadores exacto No es una cosa nueva Brasil fue a buscar dos veces a Dunga Y Dunga chocó dos veces la nave en Brasil Sí. y Brasil tuvo a Vanderlei Luxemburgo tuvo digo tuvo desde, a desde, pa, desde Parreira Zagalo sí. tal vez con Scolari como el continuador de, de esa línea que Brasil no tiene entrenadores de esos entrenadores fuertes que vos decís, che, este es el técnico ¿entendés? Escolari es el último Bianchi de ellos, el último Gallardo de sí. ellos digo, con, con las diferencias del caso después Flamengo fue a buscar a, a Jorge, Jorge Jesús, Jesús para ser campeón sí. eh, ahora fue a buscar a, a San Paoli digo imagínate Boca o River yendo a buscar entrenadores bueno, de, otros, de otros países Boca lo tuvo a Tavares. bueno está bien pero Tavares. a ver Uruguay Argentina hay como hay un intercambio que, que, que siempre se dio más natural sí. pero digo imagínate que, que, que Boca o que River fueran, traigan a... fueran a buscar a un entrenador brasileño
1: bueno tendría que ser uno de ese, de ese tenor tendría porque a nadie, pero creo... nunca pasó tampoco. No, no, a nadie le haría nunca ruido. Nunca pasó en el,
0: en el pasado reciente. A no. nadie le haría
1: ruido que, que, que caiga a escolar y a dirigir a Boca, por No, pero no, como... pero no
0: termina pasando porque a la hora de que eso pase, aflora esto que vos decís. Esto de decir, y, pues no tenemos un argentino acá, no hay nadie de Boca, no nadie del de no riñón que conozca el club, no sé qué. Bueno, eso en la selección pasa lo mismo. Y esto
1: en, en, en la selección de, de rugby no, no sucede. No sucede. 18 forwards, 15 backs, eh, la lista que tiene eh, los Pumas. Sí. Que la ya, lo que llama la atención quizás es la ausencia de Tomás Albornoz, de, de Santiago Cordero, de alguno de esos eh, jugadores. Cordero Crédito de Bellavista. Sí. Eh, en este caso lo que bien decías vos, Cheika no es solamente un entrenador australiano, sino que está conformado con un equipo de muchísima gente con tradición en los Pumas como Juan Fernández Loe, como Exacto. André Bordoy como Felipe Contepomi eh, y sí, en este caso, el neozelandés David Kidwell. Matías Alemano Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Agustín Crivi, Tomás Gallo, Francisco Gómez Codela, Juan Martín González Santiago Grandona, Facundo Isa Marcos Kremer, Tomás Lavanini Pablo Matera Julián Montoya, Guido Peti Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Esclavin vuelta Taz. Eh, en la vuelta está Chaparro, perdón. Sí. Eh, Lautaro Basambele, Gonzalo Bertranú, Emiliano eh, Bofelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Juan Imoff, Rodrigo Isbró, Juan Cruz Malía, Matías Moroni, Nicolás Sánchez. Los jugadores de los Pumas que van a estar en el próximo Mundial de Francia. Todo esto a la vez que estaba eh, jugando. Argentina 15 ante Chile, que claro. hablábamos en la previa, cuál es la diferencia entre Argentina 15 y los Pumas. Argentina 15 es los que antes era eh, Jaguares. Los Jaguares el, el equipo que viene a ser, si se quiere, como el equipo B. De los Pumas, que claro. es para otro tipo de competiciones y para otro tipo de torneos, lo que no quita que jugadores que hoy están siendo titulares en Argentina 15, como en su momento lo fueron para Jaguares, eventualmente den el salto a los Pumas porque la UAR está observando a los dos seleccionados.
0: Bueno, porque ahí hubo una cuestión cuando se pasó al profesionalismo de los jugadores rentados contra los jugadores que no eran rentados y, y bueno, se, se le abrió y se le cerró puertas a, a Rugbyers eh, en, en función de, de esa cuestión Vos recién ah, nombrabas eh, a Malía. María fue sancionado con dos semanas sin actividad Después de ese topetazo contra sí. Grant Williams En el en el partido eh, contra los Springboks En el cierre del Rugby Championship Fue citado de oficio Y, y terminó recibiendo esta sanción en, en algún punto esto sorprendió al rugby argentino eh, Algunos de los personajes más importantes de, del rugby de acá eh, Se manifestaban en redes sociales sobre esto eh, Rodríguez Gros, también lo nombraste, va a jugar su primer mundial, tiene un solo partido con el equipo, fue parte importante de los Pumas Seven, nosotros hablamos bastante de los Pumas Seven, eh, que lograron aquella medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y que viene de conseguir la clasificación a París 2024 después de lo que fue esta histórica actuación en el circuito mundial. Eh, de 7, justamente de rugby De 7 jugadores, recordamos Argentina Terminó en el segundo lugar Yo te contaba recién esta cuestión de que Juan Fernández Lobe, por ejemplo,
1: está en el equipo de, sí. de Checa, el entrenador de Argentina 15 es su hermano, Ignacio Fernández Lobe
0: Imagínate si no hay una vinculación Totalmente. Entre los dos seleccionados Después entre los experimentados, obviamente Agustín Crevi eh, Nico Sánchez, los dos jugadores más exitosos De los últimos años De, de los Pumas puntales fundamentales de Pablo Matera uno equipo. que ha
1: tenido un muy buen rendimiento en los últimos Pablo años Ma con cada vez con Pablo más Matera crecimiento
0: también Pablo Matera es el otro sí. de, 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 que, que complete un poco ese tridente más allá de que después hay algunos eh, por debajo de ellos en jerarquía que también son muy importantes para la estructura del equipo y del plantel en sí y como decías bueno lo que por ahí lo que más sorprende o lo que sí sale a flote en un primer análisis es la ausencia de Cordero la ausencia de delgui la ausencia de Cancilleri, eh, que, que, bueno, que, que, que son un poco los jugadores con, con más nombre de los que se quedan afuera, Sebastián Cancilleri, eh, Bautista Delgi y justamente eh, Santi Cordero. La selección de Juan y Moff, sí. eh, que es, eh, un, sí, es un viejo conocido de, de, del seleccionado de, de, de varios años. Eh, y todo de cara al partido eh, que, que va a... A hacer el debut de, de los Pumas en el Mundial. Mundial que se va a
1: estar jugando desde el 8 de septiembre hasta el 28 de octubre en Francia, en Lyon, Marsella, en Lille, Saint-Denis, Nantes, Burdeos, Niza, Saint-Etienne y Toulouse. Eh, Argentina que va a estar en el grupo D, claro compitiendo contra Inglaterra, Japón. Eh, y el resto de los dos clasificados que todavía quedan ahí por definir. Claro, pr
0: primer partido va a ser Inglaterra, eso sí. es, es a lo que iba, 9 de septiembre. Pero antes, el 26 de agosto, va a haber eh, un, un test match, un, un último test match. Eh, Samoa y Chile,
1: perdón. Ahí estaban los contra,
0: otros dos. Contra España. Sí. Eh, ese va a ser el, el último partido de los Pumas para también aceitar algunas cosas. Y en el repaso, entonces, decíamos, Inglaterra el 9 de septiembre, en Marsella. Después tenemos eh, Samoa, que es el viernes 22, en San Etienne. Y eh, lo que decía vos antes, Chile, el sábado 30 en antes. Y Japón, obviamente, el 8 de octubre.
1: Listo, ahí tenemos, ahí todo. tenemos todos los, los partidos de Argentina en el grupo D del Mundial. Grupo A, Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia. Grupo B, Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumanía. Rumanía, como le dicen en Europa. ¿viste? Rumanía. Sí. Se escribe Rumanía en inglés. Sí. Eh, grupo C, Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal. El dicho grupo D, Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Chile. Bien.
0: Hemos bien. llegado... ¿Viste cómo, Al final. cómo despidieron a los Soul Blacks en el aeropuerto? El video ese. Hizo, no lo vi. Se hizo viral. Interesante. Lo hizo la aerolínea de bandera, ¿no? Air New Zealand. Sí. Nos no. manden pasajes, ¿no? Ya lo nombramos. No lo vi. Eh, estaban todos ahí y se empezaron a llamar nombre por nombre por. Por el por el altavoz, es genera un momento.
1: El que vi que es muy ortiga. lindo es el nuevo video de seguridad de Aerolíneas Argentinas que tiene a Lionel Scaloni, a Walter Samuel, a bien,
0: bien, Pablo bien, Mar. Bien. Si
1: nos quiere mandar el pasaje a la gente de Aerolíneas Argentinas, también, también porque es muy lindo este podemos, país para recorrer.
0: Podemos ir a hacer eh, este podcast a diferentes ciudades. Estoy, ¿eh?
1: Agradecimientos a la gente de Tres Agujas, a Pablo, a la gente de Posta, Nacho Ugarteche y a toda la audiencia de Cinco de Copas, sobre todo también a aquellos que nos bancan en nuestro club de suscriptores, la lacartaganadora.com.ar
0: Suscríbanse ahí, tienen planes de suscripción si viven acá, si sí. viven afuera sí. y bueno, les van a empezar a llegar los newsletters. Sí. Y mes a mes se pueden ganar un montón de cosas. Y
1: algunas cositas más que estamos ahí preparando, más. porque nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube. Exacto. suscribirse tenemos. Nuestro... Suscríbanse,
0: es gratis el canal y, de YouTube. Y el
1: like, el comentario nos ayuda Sus... para que más
0: gente nos Suscríbase, vea. Suscríbanse, que te, no tenés nada que hacer en este momento. Estás escuchando. Salvo que estés en el auto. Yo escucho mucho este programa en el auto. Sí. Salvo que estés en el auto, que no te recomendamos agarrar el celular. Agarrar el celular ahora, en este momento. Te doy dos segundos. Bueno, ahora que lo tenés, abrí YouTube. Pone 5 de copas. Y dale like dale suscríbete
1: sí. y cuando ya, estés ya al hiciste. pedo deja algún comentario hacelo pues.
0: sí, ya está este es fácil ya está Viste. y
1: ahora cerra cerra, cerra la aplicación ¿tú? y ahora cerra como cerramos cerra. nosotros claro Nos chau. chau gracias por estar